0: In der heutigen Folge haben wir zwei Nachwuchsvereinsstrategen im Podcast, die ihre erste Beratung im Bereich der Vereinsentwicklung durchgeführt haben. Wir wollen dir so praxisnah zeigen, wie du selber auch ohne viel Erfahrung deinen eigenen Verein durchleuchten kannst und so weiter nach vorne bringen kannst am Ende des Tages. Denn den Ablaufplan und die Tools, die uns die beiden Jungs heute vorstellen, kannst du ganz einfach selber anwenden. Bist du schon gespannt? Wir auch, aber erst einmal kommt das Intro. Herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Dein Podcast rund um das Vereinsleben. Wie gewohnt sind heute wieder Pascal und Martin am Mikro. Allerdings haben wir uns heute auch Verstärkung in den Podcast geholt. Wir begrüßen ganz herzlich Marius und Theo bei uns. Hallo Jungs. Hallo. Hi zusammen. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Äh, bevor wir gleich starten wollen, also thematisch starten wollen, wollen die Zuhörer natürlich wissen, wer seid ihr beide und was ist euer schönstes Erlebnis im Sport bisher
1: gewesen? Ja, ich würde erstmal anfangen. Hallo, ich bin der Theo, ich bin 23 und studiere ähm, Rhein-Arc-Campus Sportmanagement mit dem Maris zusammen ähm, in Remagen. Und mein schönstes Sporterlebnis war, waren vielleicht eher zwei Sachen. Ähm, zunächst einmal selber der Ligaaufstieg in der Jugend. Zweimal sind wir, glaube ich, aufgestiegen in der C- und der B-Jugend, was auf jeden Fall immer sehr coole Erlebnisse waren, ähm, mit kleinen Feierereien, auch wenn man noch nicht ganz das, das wahre Alter erreicht hatte. Ähm, und dann aber auch in den letzten Jahren, ähm, in den letzten zwei Jahren vor allem, ähm, habe ich selbst auch trainiert und war Trainer. Und die Entwicklung so bei den, bei den Jugendlichen selbst festzustellen und wahrzunehmen, wie sie so unter, unter der eigenen Leitung sich entwickeln und,
2: ähm, ja.
3: Sehr gut. Wie war es bei dir, Marius?
2: Ja, ich bin der Marius, ähm, bin 22 Jahre alt, studiere, wie der Theo schon gesagt hat, auch Sportmanagement. Wir sind beide im fünften Semester. Und bei mir ist es Ähnlich wie beim Theo. Also ich habe jetzt nicht so ein konkretes Ereignis gehabt, wo ich sage, okay, das war jetzt mega besonders. Ähm, es ist zum einen das, was man durch die Trainertätigkeit ähm, mitbekommt, dass man ähm, Spieler und Spielerinnen sportlich und persönlich weiterentwickeln kann. Und für mich persönlich so ein besonderes Ereignis war, dass ich durch den Kraftsport, den ich ähm, jetzt auch seit ein paar Jahren mache, miterleben konnte, was man mit seinem Körper erreichen kann wie man den entwickeln kann und was dann noch an Potenzial da ist.
3: Ja, dann vielen Dank an euch beide. Dann lasst uns doch mal thematisch einsteigen. Wir wollen heute nämlich mal drauf schauen, was ihr bei euch am Campus gemacht habt äh, fürs das Praktisprojekt. Ihr habt nämlich einen Verein begleitet und analysiert und wir schauen heute uns mal die ja, verschiedenen Elemente auch an, die ihr benutzt habt, um den Verein ja, neu zu strukturieren, anzuschauen und auch da Hinweise zu geben, wie die sich entwickeln können. Denn ihr habt bei euch ähm, zwei Tools benutzt, zwei Werkzeuge, einmal die SWOT-Analyse und einmal die Nutzwertanalyse und darauf wollen wir heute zu sprechen kommen. Ich glaube, grundsätzlich spielt es erstmal keine Rolle, äh, ob der Zuhörer jetzt die beiden Methoden schon kennt oder nicht, denn die Idee dahinter ist eigentlich viel wichtiger, dass man sich ja mit dem Verein auseinandersetzt und Ziel der Folge ist es eben, dass die Vereinstrategen da draußen äh, heute was mitnehmen für sich, selbst eine Idee bekommen und auch einen Ablauf ja vielleicht im Kopf haben, wenn sie selber ihren Verein weiterentwickeln wollen. Und dass das Thema total relevant war, zeigt eigentlich auch so der Projekttitel, den ihr gehabt oder den ihr bekommen habt vom Vorstand. Ähm, der war nämlich, der Mitgliederrückgang zwingt den Vorstand dazu, über die zukünftige Ausrichtung des Vereins zu entscheiden. Dazu braucht der Verein Unterstützung. Es gilt, die ähm, Situation zu analysieren und Optionen zu entwickeln. Ähm, der Kontext habe ich ja glaube ich gerade schon gesagt, ihr seid beide Studierende im Bereich Sportmanagement, das war also Teil des Studiums. Ähm, ihr hattet ja aber bestimmt auch mehrere Projekte zur Auswahl. Warum habt ihr euch dann für dieses Beratungsprojekt entschieden?
1: Genau. Also bei uns im Studiengang Sportmanagement gibt es für die Studierenden im vierten Semester immer verschiedene Projekte, die von verschiedenen Vereinen, Verbänden, Unternehmen oder weiteren Interessenten eingereicht werden, wo unsere Reduzierenden dann Dozierenden dann eine Auswahl von sechs Projekten treffen. Wir haben dazu aber dann tatsächlich auch nur sehr grobe Informationen bekommen und sollten uns dann dazu einzahlen. Sprich, wir wussten gar nicht, um welchen Verein geht es und was geht es denn speziell, sondern einfach nur den Satz, den du gerade vorgelesen hast. Und für mich war es auf jeden Fall dieser Mitgliederrückgang, der dann doch auch im eigenen Verein auch zu spüren ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man analysiert. Aber
2: ein wenig objektiver an einem anderen Verein ja, speziell ich habe mich entschieden für das für das Projekt hier ähm, auch wieder Theo, das Mitgliederrückgang ist natürlich ein typisches Problem, was man auch aus den eigenen Vereinen aus dem eigenen Verein kennt. Ähm, ja und deswegen bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich das interessant hört und dass ich da rein will in das Projekt.
0: Jetzt habt ihr ja schon kurz einmal gesagt gehabt, warum ihr gerne ähm, dieses Beratungsprojekt haben wolltet, ähm, dass es euch im Schwerpunkt um das Thema Mitgliederrückgang ging. Ähm, und ihr habt auch gesagt, dass ihr vorher über den Verein keine Informationen groß bekommen habt. Jetzt wäre meine erste Frage, wie seid ihr denn an die Informationen überhaupt gekommen zum Verein? Ja, nachdem
1: wir in die Gruppen eingeteilt waren, wurde uns von den Dozierenden dann ähm, in der Gruppe das Projekt auch ein bisschen genauer vorgestellt. Sprich, wir haben dann auch etwas genauere Informationen bekommen, was ist das für ein Verein, wie sieht das ungefähr aus. Und dann hatten wir ein Erstgespräch mit dem Vertreter des Vereins, der die Hochschule angeschrieben hat oder angefragt hatte. Ähm, der uns dann schon mal eine Einleitung relativ grobe gegeben hat über Mitgliederzahlen, äh, über die verschiedenen Sportsparten und auch ähm, wie es in den letzten Jahren so ein bisschen vonstatten gegangen ist.
0: Gut, dann würde mich jetzt nächstes jetzt einmal interessieren, ähm, was ist denn das nun für ein Verein eigentlich gewesen? Also über was für eine Vereinsgröße reden wir darüber Was für Sportarten gibt es dort? Wo liegt der? Also so, dass wir mal ein grobes Gefühl vom Verein überhaupt bekommen.
1: Der also Verein ist, glaube ich, ein sehr klassischer Breitensportverein mit inzwischen nur noch 400 Mitglieder. Die haben in den letzten Jahren dann doch relativ viele Mitglieder verloren im Landkreis Ahrweiler. Das liegt zwischen Koblenz und Köln, ziemlich mittig in der Nähe vom Rhein und der Verein hat sechs verschiedene Sportabteilungen von Badminton, was sehr klein ist, über Fußball, Standard und dann Leichtathletik, Radsport, ein Turnverband, Turnverein und den Volleyballsparte.
3: Und was war dann so der erste Schritt? Also nachdem ihr ja die Analyse Daten quasi hattet, was habt ihr dann gemacht?
2: Ja, dann haben wir natürlich geschaut, okay, ähm, was können wir mit den Daten anstellen? Das heißt, welche Methodiken gibt es, die wir benutzen können? Und somit sind wir dann zu den verschiedenen Methoden, die wir benutzt haben, gekommen.
3: Genau, dann, äh, Marius hat es gerade angesprochen, ähm, habt ihr eine SWOT-Analyse gemacht? SWOT-Analyse, also eine Stärken-Schwächen-Betrachtung, vielleicht für den Zuhörer, der es noch nicht weiß, was das ist. Man versucht den Verein so ein bisschen von innen und von außen zu durchleuchten und anhand von Fragestellungen zu analysieren. Ähm, so als Visualisierung. Man baut so vier Quadranten auf: Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Und die Informationen, die man dann gesammelt hat, die packt man zu dem jeweiligen Thema dann dazu so dass man das Ganze zuordnen kann. Und bei Stärken, Schwächen geht es vor allem um die interne Sicht. Also was können wir gut? Was macht uns einzigartig? Woran können wir noch arbeiten? Und was machen andere vielleicht auch besser? Und bei Chancen, Risiken ist es eher so, dass man das Umfeld einbezieht Das heißt, du schaust auf den Verein quasi von außen drauf, als ob du auf eine Mauer guckst oder auf die Eingangstür. Und welche Faktoren haben jetzt einen Einfluss auf den Verein? Hier kann man sowas wie zum Beispiel Digitalisierung nehmen, der Zu- oder Wegzug in die Region oder eben äh, auch die geplante neue Kita um die Ecke irgendwie. Also alles, was so ähm, ja, auf den Verein einwirkt, das sind meistens Faktoren, äh, die du nicht direkt beeinflussen kannst. Ähm, und genau, das ist halt das Ziel dieser SWOT-Analyse, das mal ganz auf, den, auf dem Papier zu kriegen und das haben die Jungs eben gemacht. Beziehungsweise äh, muss man ja fairerweise sagen, ihr beide habt das nicht alleine gemacht, sondern es war eine Projektgruppe. Wie viele Leute wart ihr insgesamt?
1: Wir waren insgesamt zu sechs. Jeder hatte erstmal zwei verschiedene Projekte, aber wir waren zu sechst mit fünf Jungs und einem
3: Mädchen. Dann ähm, schauen wir doch einfach mal drauf, wie ihr das Ganze gemacht habt. Versucht uns mal zu erklären, was ihr herausgefunden habt bei eurer Analyse und wie ihr das dann eingetragen habt.
2: Also dann fange ich mal an damit. Wir hatten ja die Gespräche mit den, mit den einzelnen Abteilungen und hatten das dann auch ähm, und mit dem Vorstand. Und haben das Ganze aus den Gesprächen, was wir daraus holen konnten, plus das, was man im Internet finden konnte, erstmal übertragen auf die einzelnen Felder, sage ich mal, in der Spot-Analyse. Und beispielhaft konnten wir dann als Stärke herausarbeiten, dass es innerhalb der Sparten, also in einer Sparte, ein relativ gutes Miteinander gibt. Dass die Anlage, die dort vorherrscht beim Verein, relativ gut ist. Aber dann auch wiederum Schwächen haben wir mitbekommen, dass es wenig Übungsleiter gibt insgesamt im Verein und dass zwischen den Spartenabteilungen ähm, die Kommunikation auch eher ähm, ja, schleppend abläuft.
0: Also ihr habt das quasi für jede Sparte einmal gemacht, dieses Verfahren, und nicht für den Gesamtverein, oder wie muss ich mir das genau vorstellen nochmal?
2: Also wir haben das aus den Experteninterviews für die einzelnen Abteilungen gemacht, haben es dann ähm, ja, quasi zusammengetragen und haben dann für den gesamten Verein so eine swot analyse ähm, dargestellt.
0: Okay, also nur als ist jetzt nur ein wichtiger Hinweis, quasi für Vereine, die das vielleicht nachstellen wollen, also ihr müsst jetzt nicht äh, eine swot analyse für jede einzelne Planung machen, weil dann wird es irgendwann halt auch zu unübersichtlich. Nachdem ihr halt quasi diese ganzen Sachen dann in die Spot-Analyse einmal eingetragen habt, dann habt ihr als nächstes ja eine Umfeldanalyse gemacht. Ähm, könnt ihr mal kurz erklären, was das eigentlich ist?
2: Ja, bei der Umfeldanalyse geht es eigentlich darum, sich die nähere Umgebung, das heißt, ähm, ja, dass die ganze Demografie plus ähm, ja, was die Landschaft so hergibt, sich anzuschauen. Und ähm, ja, auch da nicht nur der Stand von, von jetzt, sondern auch von den letzten Jahren und die Entwicklung.
0: Und zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen in der Region?
2: Also es ist eine Region, die eine Tendenz hat, dazu älter, immer älter zu werden, aber auch ein bisschen zu schrumpfen. Was aber auch nicht untypisch ist für diese Gegend. Insgesamt hat sie auch ein, die Region auch eine relativ geringe Einwohnerdichte. Und es gibt Prognosen, dass ähm, es immer weniger junge Erwachsene in der Region geben wird.
0: Und hat das ähm war das dem Verein so bewusst, beziehungsweise äh, wollte der Vorstand da schon im Vorhinein drauf reagieren oder ist dann quasi so in den Gesprächen rausgekommen, nee, wir wollen äh, lieber junge Leute und so haben. Also manchmal gibt es ja solche Reaktionen, dann sagen, die sagen wir müssen, wollen Jugendarbeit machen, weil wir haben das schon immer so gemacht. War das dort auch so?
1: Ich würde sagen, der Vorstand hat ja äh, zuvor nicht wirklich Gedanken drum gemacht. Ähm, Im ersten Gespräch gab es dann auch Aussagen, ja, wir wollen natürlich mehr äh, Mitarbeiter haben, wir wollen mehr Ehrenamtliche, wir wollen mehr Mitglieder, wir wollen mehr Sparten. Ähm, aber konkrete Gedanken gab es dazu eigentlich nicht und als zweiter Teil der Umfeldanalyse wäre es noch zu nennen, dass wir natürlich uns ähm, innerhalb der Gespräche und auch noch im Internet möglichst viele Informationen über ähm, Nachbarvereine oder Vereine in der Umgebung noch, uns noch angeschaut haben Und auf welches Ergebnis seid ihr da gekommen? Dass es hier vor allem sehr unterschiedlich ist in den verschiedenen Sparten, ähm, so sei es jetzt Fußball oder Volleyball gibt es ganz ganz unterschiedliche Konkurrenten letztendlich kann man ja sagen oder Möglichkeit zur Kooperation. Aber von Neuwied bis tief in den Westerwald bis in ganz der Nähe in Sinzig oder in noch näherer Umgebung gibt es auf jeden Fall noch weitere Breitensportvereine und da ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal.
0: An dieser Stelle würde ich jetzt gerne nochmal einhaken wollen. Ihr habt ja schon gesagt, es quasi ist eine Region, wo die Personen geringer werden, die Leute im Alter werden. Habt ihr das denn dann bei eurer Analyse dann später auch benutzt, diese Information? Oder habt ihr die dann quasi weggewischt, weil er gesagt hat, ja, naja, gut, der Vorstand möchte ja eigentlich vielleicht jedenfalls was anderes haben. Beziehungsweise hat auch gesagt, hm, wir haben Projekte, äh, nicht Projekte, wir haben Sportarten, die quasi jetzt kein Alleinstellungsmerkmal haben. Habt ihr auch diese Information verwendet? Wie seid ihr damit umgegangen, wo ihr das festgestellt habt?
2: Generell war das für uns eine sehr wichtige Information oder Informationen, weil wir daraufhin erst für uns so die Zielgruppe ausmachen konnten. Also wir können ja nicht sagen, dass wir in der Region ähm, viele Jugendliche gewinnen wollen oder Kinder gewinnen wollen, wenn keine da sind. Also haben wir gesagt, unsere Zielgruppe sind eher die 30- bis 50-Jährigen plus die Senioren, die dort überwiegend auch sind. Und ähm, Gerade dann bei den Senioren kann man dann auch schon an Gesundheitssport und so weiter denken, wozu wir aber auch später kommen werden. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass die U 30 bis 50-Jährigen auch meist Familien sind und dass dann die Kinder, die die haben, auch nicht vernachlässigt werden dürfen.
3: Und ausgehend aus dieser Analyse auf der Zielgruppen hattet ihr ja dann den Auftrag, eine Wachstumsstrategie zu entwickeln.
1: Also zunächst mal war es jetzt ja nicht Pflicht, dass wir eine Wachstumsstrategie für den Verein werfen sollen erstmal den Mitgliederrückgang stoppen und wenn es geht, ähm, natürlich auch noch Wachstum etablieren. Ähm, zunächst einmal haben wir uns dann die vereinzelten Abteilungen sowie den Gesamtverein angeschaut und halt ähm, geschaut, wo macht denn ein Halte- oder eine Wachstumsstrategie denn überhaupt Sinn, ähm, weil die unterschiedlichen Angebote dann doch sehr divers sind und dann vor allem sehr spartenspezifisch sind, und ähm, man das jetzt gar nicht so pauschal sagen konnte.
0: Also ich ich kann jetzt nur so sagen, vor den Unterlagen, die ich bisher so vor diesem Projekt gesehen habe, war es ja so, ihr habt ja ähm, bei einigen Abteilungen offensichtlich eine Wachstumsstrategie gesehen und bei anderen Abteilungen habt ihr ja eine Haltestrategie gesehen. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal erklären, warum ihr zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen seid, je nach Sportsparte.
2: Also es ist ja generell erstmal so, dass wir uns auch die gesamte Entwicklung von der einzelnen Sportart angeschaut haben und dass man darauf dann auch zurück auf den Verein schließen kann dass man sehen kann, dass zum Beispiel der Gesundheitssport immer interessanter wird und dass wir dann sagen, okay, beim Toren kann man vielleicht dann eine Wachstumsstrategie fahren. Und so sind wir dann letztendlich dazu gekommen, dass wir dann auch tatsächlich sagen, dass wir in einzelnen Abteilungen eher eine haltige Strategie haben, aber auch in manchen eine Wachstumsstrategie.
1: Genau, und um hier vielleicht auch noch gerade zu ergänzen, dieses Gesamtbild, also es geht ja auch nicht nur um den Verein selbst, sondern es geht ja auch ein bisschen um das Gesamtbild in der Region, beziehungsweise auch Deutschlandweit. Und da gab es zum Beispiel beim ähm, Volleyball, bei den Volleyball-Mitgliederzahlen einfach ganz klare Tendenzen seit Jahren, dass die Mitgliederzahlen zurückgehen. Und ähm, vor allem, da es hier in der Region auch eine relativ starke Konkurrenz gibt, war dann eigentlich keine Option, hier jetzt eine Wachstumsstrategie hierfür zu entwickeln oder sich Maßnahmen zu überlegen, weil der Status quo, der in den Vereinen dann doch sehr aktiv und gut war, auch einfach gehalten werden muss. Das bringt mich jetzt aber trotzdem zu dem
0: Punkt... Ähm dass ich bei euch jetzt in
1: eurer Analyse
0: einmal gelesen hatte, dass ähm, ihr eure Strategie in drei Punkte eigentlich unterteilt hattet. Das war einmal dieses Thema Mitgliedergewinnung, einmal das Thema Stärkung Humankapital und als letztes aktive Mitglieder halten. Ähm, jetzt erklärt einmal, warum habt ihr euch jetzt für die drei Sachen entschieden? Also warum aus eurer Sicht sind die drei jetzt, sage ich mal, die entscheidenden drei gewesen?
1: Genau die drei Hauptziele, die du gerade auch schon angesprochen hast, kamen wir durch das Gespräch mit hier jetzt beim Beispiel Volleyball durch das Gespräch mit einem Vorsteher aus dem aus der Volleyballsparte aus diesen Hauptzielen im Gespräch haben wir dann Unterziele abgeleitet aus der Mitgliedergewinnung, zum Beispiel die Jugendsparte oder auch den Kaderausbau und haben dafür dann uns Maßnahmen in der Gruppe überlegt diese Maßnahmen sind sozusagen einmal das Thema Nutzwertanalyse, oder? Damit liege ich richtig. Genau.
0: Ja. Dann würde ich jetzt einmal kurz einhaken an dieser Stelle und einmal den Zuhörern erklären, was eine Nutzwertanalyse ist. Ähm, also es ist grundsätzlich ein Instrument, wo man halt Maßnahmen nach bewerten kann. Und ähm, es ist so aufgebaut, dass man dafür verschiedene Kriterien sich einmal überlegt und auch eine Gewichtung dafür vornehmen kann. Es ähm, ist eigentlich relativ einfach zu verwenden, muss man sagen. Also deswegen auch für einen Breitensportverein sehr gut geeignet. Liefert, wenn man es richtig macht, auch gute Ergebnisse und wie würden wir das jetzt einmal aufbauen? Es ist eigentlich so, dass jetzt bei den beiden Jungs quasi in der Projektgruppe ähm, die Kriterien danach ausgewählt wurden, dass sie einmal gesagt haben, was ist die Wirksamkeit der Maßnahme, was sind die Kosten, der Arbeitsaufwand, die Umsetzung und das Thema Nachhaltigkeit. Je nachdem, was ihr beim Verein seid oder um welches Projekt oder welches Ziel es geht, können natürlich auch ähm, die Kriterien ganz andere sein. Und ähm, das müsst ihr euch dann halt einfach jeweils überlegen. Und jetzt ist ja natürlich noch die Frage, wie bewertet man das jetzt an der Stelle? Es ist immer so, wenn eine Maßnahme als äh, sehr gut eingeschätzt wird, ist es so, dass also ein Kriterium eine relativ hohe Punktzahl bekommt. Ähm, zum Beispiel kann man das festlegen, dass man sagt, man vergibt für jedes Kriterium pro Maßnahme eine bis fünf Punkte. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns einmal angucken, die Maßnahme ist kostenlos, dann ist sie natürlich, was die Kosten angeht, Super, also müsste sie da fünf Punkte bekommen. Und dann könnte man aber an anderer Stelle zum Beispiel sagen, ah, ich muss aber dafür viele Ehrenamtler einbinden, deswegen ist die Formalsaufwand relativ schwierig, deswegen kriegt sie nur ein oder zwei Punkte. Und am Ende rechnet man diese Punkte einmal zusammen und schaut, welche Maßnahme hat quasi die meisten Punkte bekommen. Und dann hat man noch die Möglichkeit, quasi die Kriterien etwas zu gewichten, ähm, das zu sagen, die Advanced Version. dass man sagt, okay, Kosten sind jetzt für uns besonders wichtig, weil unser Verein ist Klamm, deswegen darf die Maßnahme möglichst kostenunintensiv sein nur. Und dann kann man sagen, okay, man verdoppelt zum Beispiel den Faktor einfach der Kosten im Vergleich zum Verhältnis der anderen. Ähm, genau, und wenn man das dann quasi einmal gewichtet hat, durchgerechnet hat, dann kommt man auf ein Ergebnis, ähm, eine gewisse Punktzahl und kann quasi die Maßnahmen dann einmal gegeneinander legen. Jetzt würde ich mal aus euren Erfahrungen äh, heraus einfach fragen, ich weiß nicht, ob das eure erste Nutzwertanalyse war, wahrscheinlich habt ihr schon mal einen im Studium, zumindest in der Theorie gehört, aber wahrscheinlich in der Praxis auch noch nicht so viele gemacht. So, nachdem ihr die erste gemacht habt, was denkt ihr, was sind so die Sachen, wo muss man bei einer Nutzwertanalyse eigentlich drauf achten? Also was sind die Fehler oder Fallstricke, die da passieren?
1: Also wir haben in der Gruppe natürlich sehr, sehr viel diskutiert, ähm, über die einzelnen Maßnahmen, danach auch über die Ergebnisse der Nutzwertanalyse. Vor allem aber haben wir viel, viel diskutiert über die Punktevergabe der einzelnen Maßnahmen, sprich wie wirksam, wie kostenintensiv ist denn die einzelne Maßnahme und waren uns da auch zum Teil relativ uneinig. Das heißt, diese Gewichtung ist erstmal sehr subjektiv und dagegen kann man, glaube ich, auch erstmal nichts machen. Und das war auf jeden Fall ein Problem, dem wir entgegenstanden und das wollten wir am Ende dann damit lösen, indem wir dem Verein auch diese Nutzwertanalyse Einmal mit ihm zusammen durchgehen oder mit ähm, den Spartenvertretern wieder und einfach mal zu schauen, was da für unterschiedliche Ergebnisse rauskommen ähm, und wo wir und vielleicht ganz anders liegen oder auf einer gleichen Ebene, ähnlichen Ebene liegen wie die Spartenvertreter.
3: Und wie waren da so die Überschneidungen?
1: Also an vielen Punkten, bei vielen Maßnahmen gab es Überschneidungen, ähm, vor allem bei den sehr klaren Maßnahmen, zum Beispiel in Bezug auf die Website. Ähm, die man erneuern sollte, wollte, musste. Es gab aber auch sehr unterschiedliche Auffassungen, zum Teil, wenn es dann in Richtung ähm, Digitalisierung ging. Was waren
0: denn die Vorbehalte beim Thema Digitalisierung, wenn ich mal fragen darf?
1: Beim Thema Digitalisierung hatten wir zum Beispiel das digitale Ehrenamt angesprochen, was wir auch hier aus eurem Podcast tatsächlich kannten. Ähm, und diesem digitalen Ehrenamt oder die, die Idee dahinter, von zu Hause für den Verein arbeiten zu können und gar nicht direkt vor Ort als Ehrenamtlicher da zu sein, dem standen die Vereins- oder Vorstandsvertreter eigentlich eher sehr skeptisch gegenüber. Ich glaube, sie konnten sich das einfach nicht ganz richtig vorstellen. Vielleicht haben wir ihnen das aber auch nicht gut genug verkauft.
0: Jetzt würde mich mal noch interessieren an der Stelle, jetzt haben wir über einzelne Maßnahmen schon gesprochen, aber was sind denn eigentlich jetzt so die, die Top 3 oder 4 Maßnahmen, wo ihr jetzt festgestellt habt, oh, die haben jetzt eine super hohe Punktzahl? Und ähm, wart ihr da selber von überrascht oder hat er gesagt, oh ja, das haben wir aber auch schon vorher erwartet gehabt, dass das so sein wird?
2: Ja, um die ersten drei vielleicht mal zu nennen. Also es war zum einen, dass wir gesagt haben, oder dass die, die Punktzahl bei dem Ehrenamtsbeauftragten am höchsten war, das heißt eine Person, die ähm, ja die Ehrenamten im Verein wohl eben betreut. Dann kam noch dazu die Maßnahme, die einzelnen Mitglieder persönlich anzusprechen, in den Dialog zu gehen. Sie hatten ja das Problem, dass sie wenig Übungsseite hatten. Dass wenn man da das persönliche Gespräch sucht, das ist halt eben eine Maßnahme, die nichts kostet und daher auch eine hohe Punktzahl hat. Ja, und als dritte Maßnahme, dass die oder dass der Verein seine einzelnen Abteile-Abteilungen nutzt und verschiedene Wettkämpfe veranstalten kann, die auch ähm, Abteilungsübergreifend sein können oder sein sollten.
3: Wie ist denn so euer Gefühl gewesen jetzt im Nachgang? Ähm ist der Vorstand da auf eurer Wellenlänge gewesen und setzt da jetzt auch was von um? Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr so ein bisschen fürs Leere gearbeitet habt?
1: Also Ich glaube, fürs Leere gearbeitet haben wir generell erstmal nicht, weil wir auch für uns einfach viel gearbeitet haben, viel gelernt haben. Ähm, viele dieser Schritte auch das erste Mal einfach durchgeführt haben und nicht direkt in, nur im theoretischen Kontext. Ähm, mit dem Vorstand zu reden war aber zu teilen auf jeden Fall, etwas schwierig, weil es sehr unterschiedliche Auffassungen gab, sehr unterschiedlich viel Engagement im Verein etwas zu ändern oder vor allem vielleicht auch erstmal Missstände zu sehen und auch zu akzeptieren. Und am Ende gab es aber auf jeden Fall mehrere Maßnahmen, die denen der Vorstand, denen auch vor allem die einzelnen Spartenvertreter nicht abgeneigt waren. Also ich glaube, hier liegt es vielleicht eher in der Hand der einzelnen Spartenvertreter oder Abteilungen, ähm, selbst was in die Hand zu nehmen, weil auch jede einzelne Abteilung ja ihre Maßnahmen von uns bekommt und bekommen hat. Und mit dem Vorstand hier sich zusammenzusetzen ähm, und was bewegen zu wollen.
3: Dann äh, vielleicht mit der Erkenntnis, dass da jetzt was passieren soll im Verein. Ähm Könnt ihr ja selber mal gespannt sein oder das weiter verfolgen. Was glaubt ihr denn so in, weiß ich nicht, fünf Jahren? Ist der Verein da besser aufgestellt als heute?
1: Wir glauben, dass der Verein, wenn er nur allein schon seine Website erneuert und das auf ein halbwegs modernes Niveau und Ansehen bringt, oder eine Website, die ansehnlich ist, dann hat sich schon viel getan, weil man momentan den Verein gefühlt gar nicht finden kann. Und des Weiteren muss ich dann natürlich auch in den einzelnen Abteilungen was tun. Und ich denke, da gibt es genug Engagement in der einen oder anderen Abteilung. Definitiv aber nicht in allen. Ähm, wenn das jetzt euer
0: Verein gewesen wäre und ihr habt sie nicht nur beraten als Studierende, sondern ihr dürftet jetzt die Entscheidung treffen. Was würdet ihr umsetzen, was würdet ihr anders machen? Und da Also ihr habt sie komplett freie Hand. Was würdet ihr machen?
2: Die erste Maßnahme, die ich tatsächlich umsetzen würde, wäre das Ding mit der Website. Darüber haben wir schon viel gesprochen und das ist auch das, was uns in der Gruppe wirklich am Herzen gelegen hat, dass das auf dem aktuellen Stand gebracht werden muss, aber auch dass insgesamt die Arbeit in dem Verein auch abteilungsübergreifend stattfindet. Das heißt, dass sich ähm, ja, die Abteilungen untereinander abstimmen, dass sie gemeinschaftlich eine Strategie für die Zukunft entwickeln können.
1: Also bei der Website würde ich definitiv auch als erstes ansetzen und dann direkt im Anschluss aber fände ich es aus Vorstandssicht so sehr interessant, wie die einzelnen Abteilungen jetzt wirklich dazu stehen, zum Veränderungsprozess und auch, was die, was die einzelnen Abteilungen sich wünschen. Und nach diesen Wünschen, nach diesen ersten Gesprächen, dass man sich kontinuierlich auch zusammensetzt und auch diese einheitliche Strategie letztendlich sich zusammen überlegt, wie möchte man weitermachen, wo möchte der Verein hin, ähm, unsere Sachen letztendlich dafür auch nutzt, um auch diese Sicht von außen auf den Verein zu haben, ähm, aber vor allem muss halt müsste bei mir eine ganz klare Aufgabenstellung für diesen Veränderungsprozess aufgegeben werden in vielleicht sogar in Arbeitsgruppen, aber dass es da kontinuierlichen Austausch miteinander gibt.
3: Und wenn man sich jetzt mal das Projekt als Ganzes anschaut und ihr euer Arbeiten reflektiert, was würdet ihr ganz persönlich anders machen, wenn ihr morgen die gleiche Aufgabe nochmal kriegt?
1: Ich finde es sehr gut, wenn wir zum Verein hinfahren würden, weil ich glaube, das persönliche Gespräch macht es sehr viel einfacher, weil bei uns alles über Zoom lief ähm, oder über Telefonate und da war einfach die Kontaktaufnahme mit manchen Vereinsvertretern sehr schwierig bis hin zu unmöglich oder diese, dieses unterschiedliche Engagement, das ähm, hat sich einfach dann dadurch nochmal sehr gezeigt, dass die Terminfindung sehr schwierig war und ich glaube, das ist mit persönlichen Gesprächen einfacher und man merkt auch mehr, wie es dem Verein und den einzelnen Abteilungen geht.
3: Wie ist es bei dir, Marius?
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen und noch ein bisschen ergänzen und zwar, ist es das, was halt gefehlt hat. Wir konnten nicht richtig den, oder wir konnten den Verein überhaupt nicht spüren oder überhaupt mal sehen und wahrnehmen und wie es da in der Region ist. Wir konnten die Leute nicht kennenlernen, ähm, ja warum sie denn wirklich in dem Verein sind und was die Besonderheiten auch vor Ort sind und das mal selber miterleben. Das ist das, was so gefehlt hat.
1: Ähm, aber vor allem würde ich sagen, auch noch der Grund, dass das Engagement vor allem zu Beginn nur von einer Person vom Verein ausging und gar nicht, dass es eine gesamtheitliche Vorstandsentscheidung war, den rhein arc campus Sportmanagement zu beauftragen, anzufragen, sondern eher eine Einzelentscheidung war von einem Mitglied.
3: Grundsätzlich ist es ja sowieso so, wenn ich einen, einen Veränderungsprozess im Verein anstoßen möchte, dann brauche ich halt eine breite Basis auch des Ganzen. Also ich kann nicht sagen, ich ändere jetzt was gegen den Willen der anderen, dann kann man sich vorstellen, dass da natürlich direkt der Widerstand kommt. Von daher kann ich mich ganz gut in eure Situation reinversetzen und mir vorstellen, dass da manche vielleicht nicht ganz so happy waren von wegen, wer kommt da jetzt und warum. <lacht> da ist nicht das Problem direkt gesehen worden. Also auch das ist halt, man muss sich auf ein Problem einigen im Verein und das eben gezielt angehen. Deswegen, mich hat es auch ein bisschen gewundert, oder nicht gewundert, aber erstaunt auf jeden Fall, Ihr habt da ja recht umfangreich auch gearbeitet und super viele Maßnahmen am Ende erstellt, ähm, was mich als, als Vereinsberater vor die, vor die Herausforderung gestellt hätte, dass man ja auch wieder priorisieren muss. Und es ist extrem viel ähm, vom Workload her auch. Die Leute sind so ein bisschen erschlagen gewesen unter Umständen, auch davon, was man alles machen kann ähm, und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen.
0: Jetzt würde ich noch eine letzte Frage stellen wollen. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal das Projekt einmal reflektiert Gibt es noch irgendetwas, ähm, was ihr anders machen würdet in Bezug auf die Analyse-Tools, die ihr verwenden würdet oder verwendet habt? Ähm, beziehungsweise sagt ihr, nee, die Analyse-Tools waren super gut so und äh, ihr könnt einem Verein ähm, das ohne Probleme so empfehlen, das über diesen Weg durchzuführen.
1: Ich würde sagen, die spartenspezifischen Besprechungen und Analysen, die würde ich ziemlich genauso beibehalten mit der SWOT-Analyse ähm, und dann aber den bzw. den Vorstand mehr mit einbinden, damit auch das Engagement und das Interesse daran auf beiden Seiten ähm, stärker vorhanden ist und das Analyse-Tool der Nutzwertanalyse finde ich auch sehr gut, um einen Vergleich der Maßnahmen anzubringen und auch mal zu schauen, wo denn die Unterschiede zwischen den verschiedenen Personen liegen, innerhalb der Gruppe oder aber vielleicht auch die Gruppe mit dem Verein,
2: den Spaten, den Vorstand. Ergänzend dann noch die, die Umfeldanalyse, die, die man auch nicht vergessen darf. Wie sich dann überhaupt generell der, der Ort und die Region entwickelt, aber auch die einzelne Sportart, das darf auch nicht vernach, vernachlässigt werden. Ja,
0: da habt ihr ja quasi schon eine super Zusammenfassung gemacht, da muss ich die jetzt gar nicht mehr machen, das freut mich. Ähm, also wir, wir haben heute eigentlich im Wesentlichen über drei Tools gesprochen, ähm, die haben die Jungs jetzt nochmal genannt. Ähm, also wir als Vereinsstrategien können jetzt nur sagen, wir finden diese Tools auch sehr gut. Ähm, sie sind relativ zeitaufwendig, zumindest das eine oder andere davon, aber sie haben halt den extrem großen Vorteil, dass sie sehr einfach umzusetzen sind und auch von Laien quasi genutzt werden können, um einen ersten Eindruck über äh, gewisse Probleme oder äh, gewisse Lösungsansätze zu finden. Ähm, dementsprechend möchte ich mich ganz herzlich an dieser Stelle einmal bei euch bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, in den Podcast bei uns zu kommen, das einmal vorzustellen, damit auch mal ein Verein quasi eine Möglichkeit hat, live zu sehen, wie kann man sowas machen, wie kann man solche Themen angehen, weil solche Fragen erreichen uns halt auch immer mal wieder.
3: Ja, auch von meiner Seite dann äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich drücke euch die Daumen für die weiteren Klausuren im Studium und ich hoffe, dass ihr weiterhin auch Spaß daran habt, Verein zu helfen, auf ihrem Weg besser ja, eine bessere Version von sich selbst zu werden quasi. Ähm, vielleicht habt ihr ja jetzt Blut geleckt und äh, werdet die nächste Vereinstrategengeneration da draußen. Von daher danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Gerne und danke für die Einladung.
0: Gerne
2: doch und vielen Dank.
3: Dann
0: bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, wenn ihr Fragen habt an uns, dann könnt ihr an info ein uns eine E-Mail schreiben und gerne auch zum Beispiel auch Themenwünsche einreichen. Der Thema hat mir heute zum Beispiel schon einen genannt, den wir wahrscheinlich auch aufnehmen. Und wenn ihr uns folgen wollt, habt ihr einmal die Möglichkeit, uns bei Instagram oder bei Facebook zu folgen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn euch das heute gefallen hat, über eine sehr gute Bewertung bei Apple Podcasts. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns heute zugehört habt. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen mit einem neuen spannenden Thema. Und bis dahin hoffen wir, dass es dir gut geht, dass du gut ins Jahr 2022 reingekommen bist und sagen, wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.